lyssnar på Kreditvärlden. Live är det inte utan det här är inspelat eh, ett avsnitt av Kreditvärlden. Just det! Ja. Med Gabriel och Louis. Ja, det stämmer bra det. Sägs det. Ja, som vanligt. Mm. Eh, det här är en podd om eh, kreditmarknaden från början. Mm. Men mm. vi pratar egentligen om allt som berör finansiella marknader och ekonomin i stort. Det visar sig vara ganska mycket grej. Mm. Precis. Och eh, idag Louis. Ja, Gabriel. Vad ska vi prata om? Ja, men vi närmar oss slutet på ett år. Mm. Eh, och eh, vi brukar ju ändå försöka... Vi brukar ju ofta i den här podden börja från början. Men ibland kan det ju finnas en poäng att liksom, eh, uppehålla sig lite var vi är just nu. Ja. Vi kan ju börja från början på året då kanske. Ja, Annars precis. blir det så väldigt långt avsnitt. Och sen kanske blicka framåt lite inför nästa år. Mm. Och ännu lite längre än så. Mm. Tycker jag låter som en bra idé. Men någonting som har hänt, som har varit mycket på eh, tal eh, det här året, inte bara i den här podden, eh, utan även i samhället har ju varit räntor, mm. inflation mm. och eh, hur, hur det har rört sig och eh, hur eh, marknaden har reagerat på det här. Och en liten smula konjunktur också. Ja, men precis. Så då tänker jag att eh, då har vi en ganska perfekt gäst. Det eller? låter lite makrorelaterat, delvis i alla fall. Ja. Är det inte det? Ja. Mm. Så... Eh, vad tror du? Ska vi kalla på Roger Josefsson? Är han här? Ibland kommer han när man ropar på honom. <laughs> Hej pojkar. Det var det. <laughs> här är jag. Ja, det funkar det. <laughs> like magic. <laughs> Välkommen. Ja, härligt. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Ja, vi sitter liksom på plats och träffas Gabriel. Ja, det, gör det är fint. Det är fint. Mm. Eh, Roger, du är Head of Research. Ja. På Nordsin. <laughs> ja. En, en fond. Ja, 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 Knappt man förstår dig själv. Ja. Det är sant. Ja, det är sant. Bra. Bara så att vi sätter ja, förutsättningar. Och ni investerar mycket i räntor? Ja, vi är en så kallad makroedgefond, så det är räntor och valuta framförallt som vi investerar i. Men det är en del krediter också förstås, men inte så mycket. Nej, bra. Då har vi sagt det. Perfekt. Ska vi börja, Roger, lite grann med... Om man går tillbaka då till början på året mm. och vad man trodde inför året och hur det har spelats ut. Hur det är liksom känslan, tycker du? Jag är utan att liksom bara ransaka sina egna prognoser så kan man konstatera att det har varit ett rätt spännande år ändå. Alltså mm. Jag tror att när vi gick in i det här året så var vi och jag tror att många med oss rätt, ganska liksom övertygade om att vi skulle hamna i någon form av recession under loppet av, av 2023. Mm. Och det har vi inte riktigt gjort. Nu kan man diskutera det liksom rent i Sverige till exempel. I tekniska termer så har vi haft en recession i de två senaste kvartalen och varit negativ. Mm. Och sådär. Men, Ganska mild då får man säga. Ja, då, eller? ja och liksom den här recessionsdefinitionen tycker jag man ska väl ändå plocka in sådana saker som hur arbetslösheten utvecklas. Och den är ju mm. väldigt låg och det är ju till och med så att sysselsättningsgraden är väldigt hög och framförallt bland de delar av befolkningen som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden så har det ju skett en fantastisk förbättring. Så att diskutera en, en recession eller lågkonjunktur i, har ju, i det här året tycker jag är rätt svårt att göra faktiskt. Mm. Och det har varit en stor, för mig har det varit en stor överraskning. Men sen har vi haft under delar av året så var det ju lite chockartat ett tag i alla fall när de här längre räntorna, för de korta har ju gått upp mm. via höjningar från centralbanken men att liksom det var ju en period där de långräntorna steg väldigt snabbt och kraftigt och man blir kanske ännu mer orolig för hur kraftig den här recessionen skulle bli, eller? 
Ja, det var ju tror jag, en, en, en stor anledning till att vi och tror jag, många andra också hade tankar och förväntningar om att det skulle bli en recession. Det var ju liksom att men höjer man på det här sättet så är det klart att det tar bort otroligt mycket köpkraft. Och vi tror att hushållen framförallt skulle reagera och framförallt i länder som är väldigt då, räntekänsliga som Sverige och Norge mm. och så vidare. Då. Mindre så kanske i länder där man har långa bindningstider på sina bolån som USA och sådär. Men, men i grund och botten kan man säga att hushållen har ju verkligen sett igenom det här i, i allt väsentligt. Alltså sett igenom, vad tänker du då för att hushållens konsumtion har väl ändå minskat en hel del, åtminstone om man tittar på Sverige? Ja absolut, visst har den gått ner men den skulle ju kunna gå ner väldigt, väldigt mycket mer. Man kan väl bara konstatera att man har ju också då, då dragit ner sparandet samtidigt ganska kraftigt vilket är ju ganska, kanske lite märkligt beteende om man förväntar sig att man ska gå in i en, i en recession helt enkelt. Då brukar man ju snarast dra upp, försöka dra upp sparandet vilket man inte har gjort. Nej. Så det har varit ett lite annorlunda beteende och vilket jag tror har hjälpt, hjälpt den här överbryggningen eller vintringen eller vad man nu vill kalla det. Och det är inte för att man helt enkelt inte har mött den här räntesmällen av det, de hyrningar som faktiskt har varit många bundna bolån och, och sånt här utan den effekten i stort sett har spelat ut. Räntehyrningen? Ja, alltså jag menar, man kan väl göra säkert väldigt många olika estimat men om man gör en sån här tummpekfingerkalkyl så har vi liksom två, tre delar av räntehöjningen ungefär har slått igenom i svensk ekonomi det är väl ungefär en tredjedel kvar och sånt där och sen får vi väl se då vad som händer med räntan om det nu blir det liksom ytterligare några höjningar av boräntorna eller om man faktiskt börjar dra, dra sig neråt vilket de har ju också gjort men de senaste veckorna Vi pratar lite om det då för mm. att den senaste månaden typ eller så så yes. har ju långa räntor framförallt eller kanske räntor generellt fallit tillbaka ganska mycket eller hur? Ja, det har ju varit en som ja, men det var, det var inne på förut också det har ju varit en rätt alltså hösten har ju varit otroligt volatil, mm. först en väldigt, väldigt kraftig uppställ under liksom tidig höst och sen så i samband med ett par inflationsutfall får man väl säga och också något uttalande från framförallt den amerikanska centralbanken så vänder det i princip över en natt kändes det som och det har det ju faktiskt gjort också. Och, och är det liksom bara för att stanna där med mm. Fed och kommunikationen, liksom, är det här Tror du liksom, har man övertolkat att Fed liksom ska börja sänka eller är det så att Fed har de verkligen signalerat tydligt att hur ska man tänka där kring ja, det är, mjukare tomgångar? Det hade varit jätteskönt att säga men så, här, så, här, så här är det. Jag kan bara konstatera att det kan inte göra den här gången heller. Vanlig ordning. Men jag tror att man ska, det, som för, det som har förvånat oss kanske lite grann med just Fed de senaste, de senaste veckorna och framförallt i med det senaste mötet det var att räntorna har gått ner rätt kraftigt. Mm. Och Fed har ju precis som alla andra centralbanker understrykit att de har haft någon sån här higher for longer tanke med politik. Mm. Det vill säga att man har inte velat sänka speciellt tidigt och inte speciellt aggressivt på grund av att tidigare erfarenheter av hög inflation har varit att när man gör det så tar inflationen fart igen. Så det har man varit väldigt mm. liksom, tydlig med. Och det gjorde att vi trodde i alla fall att de skulle vara ganska försiktiga liksom, göra en så kallad pushback då på vad marknaden hade börjat prissätta då, ganska kraftiga och snabba räntesänkningar. Och det gjorde man inte. Och det gav ju marknaden skäl helt enkelt att fortsätta den här räntorörelsen. Så det, det är liksom det vi lever med nu. Både kan man ju också konstatera då, att vi har fått inflationsutfall som har bekräftat liksom, en mer gynnsam inflationsbild. Och det är klart att mm. där måste ju också centralbanken ta in och i grund och botten om man tittar på till exempel just Federal Reserve prognoser så kan man ju konstatera att det de säger är att de ska under, under 2024 sänka med ungefär 75 punkter. Och det motsvarar ju också ungefär hur man har behövt justera eh, inflationsbanan då mm. i förhållande till hur den såg ut i, så sent som i september. 
Så då, och det är ju för att man inte ska, annars får man en högre realränta då, eftersom inflationen då går ner snabbare. Så tanken där som, som jag tycker verkar rätt vettig i grund och botten det är ju att man säger så, ja, men vi vill inte ha mer åtstralning för det biter, inflationen är på väg ner och istället vill vi stödja konjunkturen i den mån det är möjligt. Liksom. Mm. Så, så i, i grund och botten är det väl ganska, en ganska vettig tanke och prognos. Problemet är ju bara så att marknaden har ju sprungit långt förbi det här. Och det var väl det som man, vi fortfarande har någon tanke om att man kanske ska försöka ha en pushback på. Och det har ju också en del andra ledamöter varit utgjort. Men det är fortfarande ganska svaga liksom, uttalanden. Det inte så att men vi kommer inte alls att sänka eller det kommer dröja inte alla halvåret. Det är inte, ingen tydlighet från Fed. Och det tror jag har gjort att marknaden känner att ja, men då kan de ju faktiskt börja sänka mm. rätt så tidigt. Kanske redan i mars eller någonting liknande. Mm. <skratt> men den, den andra delen på, som jag tycker och det är det som gör att det är 2024 känns som ett otroligt intressant år mm. det är ju att om det nu de facto blir så att man börjar sänka räntan säg mot sommaren eller någonting liknande både i USA och Europa det är klart att i ett läge då där arbetsmarknaden fortfarande är ganska strama helt enkelt det ser ganska bra ut så kan man ju tänka sig att det börjar ta fart igen mm. så det kommer bli ett väldigt, väldigt spännande år och man sätter ju lite grann sätter man ju också väldigt, väldigt mycket fokus på det här förtroendet för inflationsmålet. För någonstans, för mig handlar det om, ska man klara av en sånt, ett sånt reptrick, då måste det ju handla om att, ja men, om vi får fart igen på ekonomin, eller i alla fall den inte mattas på det sätt som, vi hade, som man kanske tidigare trott den här, apropå den här recessionstanken som man tror många har haft. Det är klart att då får man ju börja fundera på, okej, okay, men nu sänker vi räntan, nu stimulerar vi ekonomin igen. Mm. Vad, händer, vad händer då? Då ska ju inflationen inte ta fart. Det måste ju tanken rimligtvis vara då. Och då måste man ju bygga det på att man tror att folk kommer att utgå från inflationsmålet igen. Men är, är det fortfarande liksom det här med lönebildning och löneökningstakten, är det liksom huvud det man ska kolla mest på här? Eller vad? Ja, Jag tänker just nu är det väl väldigt höga löneökningar som man ser i. Ja, de är, ja, de är ganska höga men de är på väg ned i någon form av liksom mm. momentumtermer så är de ju på väg ner. Men sen, sen kan, kan man väl alltid säga tycker jag, men det är självklart ska man gå på lönebildning. För det är, ju liksom, är det någonstans att vi har någon form av hyfsat stabilt mått på liksom marginalkostnadsutvecklingen i ekonomi så är det väl just på lönesidan. Så det är absolut självklart ska man ha koll på den. Och det är ju det, är det som jag tror att den tanken som den här Isabel Schnabel som är en av ledamöterna på ECB, hon har ju pratat mycket om last mile inflation. Det vill säga mm. att man, det är lätt att, eller var ganska lätt att få ner inflationen till sig 3%. Mm. Men att få ner den från 3 till 2 eller något liknande mm. är mycket svårare. För där ligger, liksom, där ligger ju lönerna och taktar och bidrar liksom till inflationen. Och det kanske är svårt att utvärdera i den här podden, men frågan är vem som fick ner inflationen till de här 3%. Om, om det mycket var en, var det en temporär eh, ja, vad ska man säga, utbudschock eller externa faktorer, tillfälliga faktorer, elpriser, finanspolitik i USA mm. och eh, eh, vad heter det? bottlenecks. Mm. Eh, då kan de kanske snabbt ta åt sig äran för de första. Uh, nej, det, det, tror jag inte, det tror jag faktiskt inte. Att, jag tror varken att de gör det eller vill göra det. Utan jag, jag tror att hennes tanke, och som jag ändå känner ganska, fortfarande känner ganska stor sympati med, det är här famous last words inför nästa år. Och så där. Men, men det är ju att, uh, återigen, när energipriserna, så här, de, att de går ner i sig är ju inget konstigt. Det har vi varit med om förut, så det tror jag att alla någonstans var... Liksom, 
införstådda med. Liksom. Och den, det inflationsbidraget jag tror jag alla såg igenom. Det som har gjort oss och andra fånade är ju att man har fått mer inflationen nu. Om man tänker i någon momentum eller sekventiellt som man brukar prata om. Det vill säga från månad till månad uppräknade mm. årstrakt. Då börjar man faktiskt ligga ganska nära målet i, på många, i många mått. Och det tror jag är liksom det som gör oss och andra förvånade. Sen kan man ju fråga sig, är det temporärt? Och det är det som blir lite intressant nu då när räntorna faktiskt kommer ner, börserna mm. stiger och förhoppningsvis då får vi igång liksom lite optimism och lite tillväxt i samhället. Det är ju inte omöjligt då att man igen börjar tänka sig men då kanske jag kan få ännu lite högre löner eller företagen igen börjar tänka men jag kanske ändå kan höja mina marginaler lite grann. Det finns ju trots allt vissa sektorer i nästan alla ekonomier, framförallt i tjänstenäringarna som fortfarande lider ganska hårt. I Sverige har vi också livsmedelsindustrin som har haft det. Men om man ska Skittuft. prata också lite mer kring det här med längre räntor och vad de mm. borde vara. För att en sak som man pratade om när de, den tidigare under hösten när mm. det steg väldigt kraftigt yes. var ju de här stora budgetunderskotten som man ser framför sig, framförallt kanske i USA då. Ja. Och att det borde driva upp nivån på de här långräntorna. Men de här budgetunderskotten har vi knappast försvunnit. Uh, nej, och de, det finns väl jag menar, ska man vara riktigt krass är det framförallt i USA är det ju svårt mm. att se att de kommer förbättras så det är vansinnigt mycket är ju under överskådlig framtid. Vi har ju ett Nej, val precis. nästa år i USA. Ja. Eh, och det valet, jag menar, om man tittar på den demokratiska sidan så Bidens politik är väl, är väl inte helt liksom glasklar men, men man kan väl konstatera så här mycket att det finns ju ingenting som tyder på att han kommer att strama åt finanspolitiken speciellt mycket nästa år. Ja. Eh, och tittar man på all, alternativsidan och så kan man konstatera att jag tror det finns alltså det är ju Trump vi pratar om liksom, det är svårt att se någon annan kandidat egentligen tyvärr. Mm. Eller förlåt så ska jag inte kanske uttrycka men, men liksom, det är svårt att se någon mm. annan kandidat och han kommer väl antagligen inte att föra en mer restriktiv finanspolitik och Trump öppnar ju dessutom en annan sida av 2024 som är otroligt spännande och det är ju förstås de här politiska dimensionerna för han har ju redan sen tidigare då, trots att det var han som faktiskt tillsatt eh, Jerome Powell som är centralbankschef i USA så har han ju också uttalat sig extremt kritiskt mot honom och inte bara i termer av hans golfförmåga, he can't putt som han säger <laughs> någon gång utan också för att han tycker Vad att han... Vad ser du här? Jag tänker, man ser ju inte Trump längre han är blockad från alla sociala medier jag navigerar i alla fall Men... ja, Man måste leta Ja, ja. <laughs> Nej, det, det behöver man faktiskt inte det, jag tänker bara att det var liksom ett par öppna <laughs> valfri, valfri amerikansk blaska ja, men i alla fall men, så, så det är klart att det finns, vi öppnar ju också för en, en typ av mer liksom, direkt styrning av amerikanska centralbanken till exempel, vilket ju upp, verkligen är att öppna Pandoras ask så 2024 kan bli hur spännande som helst så vi pratar alltså om ett utfallsrum det här, så här säger man ju men han allt. kanske hinner sänka räntan innan han tillträder så att då kanske han tycker att han är helt okej okay ändå ja men alltså, en variant på att tolka Powell och Fed, det är ju faktiskt att säga men är det någonting de inte vill ha så är det väl att få Trump på plats så hjälp till nu för 17 så att vi får någon, någon sån här normal eh, politiker på plats som för en någon sån normal finanspolitik och som inte, inte liksom, normal finanspolitik ja, ja jag vet, <laughs> nästan löjveckan när man har 7% underskott ja, precis. Ja. men och då kan, så det kan vi vara helt enkelt men vi vill ha lite liksom good feeling, man pratar ju ja. mycket om vibe session i USA, mm. det är väl kanske den man vill komma åt nu då, få vibe session och bli någon form av, ja, vad 17 blir det då men, ja, bättre vibes i alla fall 
Precis, mindre dåliga ja. Nej, men att man vill få igång ekonomin ja. helt enkelt snabbt och få upp optimismen och att folk känner sig att ja, men det går rätt bra i USA. Men innan, innan vi pratar om andra halvan där, Roger, bara en mm. fråga kring det här med recession. För att vi har, väl, har vi verkligen blåst faran över? Det, har, det finns ju olika de här recessionsindikatorerna. Tidigare pratade man om den här gild, inverterade gildkurvan som var den här perfekta indikatorn. Och sen mm. finns det den här SAM Rule. Yes. Uh, det kanske kan förklara vad det är för övrigt. Men vad, vad säger de här indikatorerna nu? Liksom? Uh, nej men alltså, den här, man tittar ju oftast på tio år uh, minus tre månaders ränta och, och som ett mått på då när den inverteras. Problemet är att den är perfekt så att den har träffat alla recessioner. Problemet är bara liksom, tajmingen mm. är rätt svår. Det har liksom varit allt från någon månad innan recessionen då utlyses till att det har varit flera år innan. Så det är liksom lite svårt att säga, ja, när, när blir det då recession? För vi har ju haft en inverterad mm. kurva nu i drygt ett år. Mm. Ja, ett och ett halvt mm. till och med. Så, så det man kan konstatera är att då vill man ha något som är mer som träffar bättre. Och då utvecklade en amerikansk ekonom som heter Claudia Sam som då satt på Fed en, en, en regel som hon kallar för Sam, eller som numera kallas för Sam Rule. Den är i princip bara att när arbetslösheten stiger med en halv procentenhet över den senaste tolv månaders lägsta. Mm. Då är man i en recession. Och tanken som Sam hade från början var att den skulle kunna kopplas då till finanspolitiska stimulanser. Mm. Som då skulle utlösas automatiskt helt enkelt. Då. Typ alla typ automatiska stabilisatorer som vi har i mm. Sverige. Mm. Så det var väl en vettig poäng då. Och den där har vi ju legat liksom och nästan, nästan, nästan slagit i. Det vill säga arbetslösheten har stigit då som är tre månaders nytt nästan till en halv procentenhet över de senaste tolv månaders lägsta. Mm. Men så fick vi då ett utfall här om sisten som faktiskt var mycket starkare än förväntat. Och arbetslösheten sjönk tillbaka. Så nu är vi jag har kommit lite grann längre ifrån det där igen så eh, fortsättning följer som det brukar heta, jag tror att det kommer att vara ett extremt fokus på, på arbetsmarknaden i USA förstås. Men den säger då egentligen inte att recessionen är precis nära förestående, men eh, kanske lite ja, nej, men, ja, nej, men alltså, nej men det är fortfarande så, vi ligger ganska nära, jag tror vi ligger på 0,4 någonting okay, eh, ja. så, så det, det är inte så att det är jättelångt bort men med alltid med den här typen av variabler, indikatorer och liksom jag var försiktig för vi pratar om arbetslösheten här och ett av problemen här och nu till exempel det är att nu har ju arbetskraften ökat väldigt, väldigt kraftigt i USA under det senaste halvåret, året mm. och det i sin tur har ju drivit upp arbetslösheten som har större inflöde än de som då blir sysselsatta mm. det driver upp arbetslösheten och är det nödvändigtvis ett negativt liksom, är det en recessionssignal? Nej. Det är ju inte säkert, det kan ju bara vara helt enkelt så att ja, men justus för arbetsmarknaden stark. Det är klart att nu, kan vi, nu kanske till och med jag som är långt ifrån arbetsmarknaden kan få jobb, så nu söker jag mig till arbetsmarknaden. Mm. Men, vad kan en inverterad gildkurva annars indikera? Om det inte är en förestående recession, kan det finnas några andra? Eh, alltså problemet med den där gildkurvan är ju just att det är svårt liksom att hitta varför den liksom rent ekonomiskt, varför den just när den inverterar liksom ska skicka någon signal. Mm. Det är ju lite svårt att säga. Och sen är det ju så också att vi kommer från en period där vi har haft ganska mycket, vad ska vi kalla det, eh, försök till inverkan jag tänker på hur gildkurvan ska se ut. Jag tänker på Feds penningpolitik mm. under de senaste åren och det är någonting vi delar med Sverige och Europa också. När vi har haft mycket QE till exempel mm. som jag syftar till att driva ner eh, långräntor. I, i någon mån och sådär. Så, så det, jag, jag, jag har väl aldrig liksom riktigt varit um, någon stor fan av den där, eftersom det är så svårt att tolka den helt enkelt. Särskilt nu för tiden. Och, sär, och särskilt nu för tiden. Så jag tycker, i det här läget så skulle jag vilja säga på marginalen har väl risken för en recession minska. 
stagnat. För nu har ju liksom Fed och även ECB får man komma ihåg har ändå sagt att ja, men nu är inflationen på väg ner snabbare än vad vi förväntar oss. Det vill säga nästa naturliga steg någonstans är ändå att vi liksom börjar minska graden av åtstramning sen om och när och hur och sådär. Det, det får vi återkomma till. Just det. Men, men apropå marknaden, för du var inne på gilkurvan och det här med QE. Nu går ju centralbanken åt andra hållet. Yes. Man säljer eller i alla fall avvecklar. Mm. Uh, och då uh, i den miljön vi hade ju i början på året, eller i början, men under våren hade vi ju en del nischbanker och Credit Suisse och sådär som yes. tillade i putten. Uh, hur inför 2024 det här med liksom den finansiella stabiliteten är det fortfarande en förhöjd risknivå här med de här uh, liksom centralbankerna som ändå backar tillbaka i det avseendet än så länge med det är samma sak där från mitt perspektiv faktiskt. Jag skulle, jag skulle vilja säga att igen, är, 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 men allt annat lika måste ju en lägre ränta innebära att, att, att det blir mindre ansträngande helt enkelt för dem att finansiera sig. Sen finns det väl en variabel till i den här ekvationen apropå finanspolitiken som man också ska ta in och det är ju räntekurvans utseende. För det är klart att i ett läge där man har extremt stora underskott och det kommer finansieras i stigande grad av obligationsupplåning, det vill säga längre räntor kan tänka att stiga upp från högre terminspremier och så vidare. Det i sig kan ju förstås leda till problem för en del finansiella aktörer. Det ska man ju absolut ta med sig också. Mm. Mm. Ska vi mm. bara passera Sverige innan vi ja, det blickar jag. lite längre ja. in i framtiden? Mm. Ehm, därför att bilden liknar väl den som vi har pratat om globalt nu i USA, att inflationen är på väg ner och kanske snabbare än man kanske hade trott. Mm. Däremot finns det ju inga indikationer från Riksbanken om att räntan ska sänkas förrän 2025 egentligen. Men marknaden prissätter väl att det kommer bli så? Ja, alltså, jag, 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 jag ser över hela världen. Det har varit ett enormt räntenedställ precis överallt. Det är inte så att det är, liksom, är begränsat till USA eller Europa. Utan vi ser det även i Sverige. Vi ser det till och med i Norge som vi faktiskt höjde för ett tag sedan. Så förväntas de trots det sänka ganska kraftigt under nästa år. Så det är absolut. Det är, det är globalt som är, är det motiverat. Ja, i Sverige är ju som sagt inflationen som det ser ut nu på väg ner ganska, ganska snabbt takt också. Och igen, är det en, är svensk ekonomi är ju räntekänslig. Så mm. får vi ner räntan nu är svenska hushåll är fortfarande ganska, har ganska låg bindning på eller kort bindning på sina bostadslån så kan det väl ge en ganska snabb liksom, stimulans helt enkelt till svensk, svenska hushåll och svensk ekonomi. Så det blir så, men om uh, Riksbankens prognoshåller, eller vad säger du? Det finns, för det är ganska splittrade prognoser just nu på svensk ekonomi. Det är ganska många som tror på en, en uh, recession eller vad vi ska kalla det, åtminstone tekniskt sett en negativ BNP-tillväxt även nästa år. Vissa som inte tror det. Vad tror du? Alltså, den här rent tekniska alltså man pratar om, det blir egentligen en diskussion om förloppet. För det är klart att nu avslutar vi det här året med ganska svaga utfall. Det vill säga att vi kommer in i 2024 på en ganska låg nivå. Vilket gör att för att få få en positiv tillväxt under nästa år så måste man ha hög konsekutiv tillväxt för att få liksom ett positivt helårsprognos. Så det är klart att det gör ju att liksom det ställs ganska stora krav. Min poäng är bara att det är ju en sak liksom vad BNP-tillväxten de facto säger. Men den annan är ju mer så liksom sekventiellt hur utvecklas svensk ekonomi. Jag skulle tro att nästa år kommer inte alls säkert på att det blir så dåligt helt enkelt som, som många andra förväntar sig tror. Utan igen, min, min poäng är för en gång skulle ganska, eller, ganska positivt. Jag tror att liksom med de räntestimulanser och stigande börser som vi ser nu mot bakgrund av fallande räntor åtminstone till en viss nivå så ska man väl snarare förvänta sig att det kan 
ekonomin börjat ha lite fart igen. Och det gäller sådana här Kanske på obligationsmarknaden så kan det bli delvis lite comeback för fastighetssektorn också som har varit väldigt hårt prövad här ju. Men de här lägre räntorna, även om det slår in med lag. De tidigare höjningarna har man inte fidat igenom riktigt så blir det ju ändå lite lättnad och som du säger börskurserna stiger mm. det blir lättare att ta in kapital och så vidare. Så det borde ju ändå kunna bli en lite lättare miljö för den sektorn som är ändå rätt stor också här. Vad betyder det då? Betyder det lägre kreditspread där under 2024? Eh, ja, exakt. Men det är ju samma sak där. att De har ju redan kommit ner väldigt mycket som möjligen precis som på börsen. Liksom, har vi sprungit lite för snabbt mm. då kan det bli en tillbaka rekyl. Det kan det väl kanske eventuellt bli. Men definitivt är vi ju förbi de här högsta nivåerna. Mm. Eh, sen kan jag ju noteras i och för sig också eh, vilket är intressant de här Alltså betalningsinställelser och bolag som går ut och säger att vi måste omförhandla våra obligationsvillkor och så vidare. De har ju faktiskt ökat väldigt markant under andra halvan i år. Och mm. det får vi nog, kommer vi nog att se fortsätt, en fortsättning på det. Och det är ju helt enkelt att flera bolag, när man tittar på vad räntenivån all in är nu, så får man svårt att få ihop den kalkylen fortfarande. Just det. När man har emitterat tidigare på de här låga räntenivåerna. Men, men möjligen är väl det kanske mer än en lag-effekt då helt enkelt. Att mm. Det har inte verkat klart. Men det är ju det här som jag tycker är spännande. Att återigen, vi går in i 2024 där man känner som sagt att utfallsrummet är ju enormt stort. För det, man, självklart finns det fortfarande recessionsrisker och så vidare. Och det finns ju, som du var inne på lite grann Gabriel, det finns ju också en möjlighet att den här inflationen som vi har upplevt var de facto bara utbudsdriven. Och jag menar, det är inte sånt läge. Det var först, ja, nej, men jag säger inte att du, det var din prognos. Jag säger bara att det finns en sån möjlighet och då kan man ju lätt tänka sig ett läge där man faktiskt behöver ha ner räntorna väldigt mycket, väldigt kraftigt, väldigt snabbt. Det vill säga att vi går ner mot en sån nollräntepolitik igen. Mm. Det är ju faktiskt det är inte så att det är omöjligt på något mm. sätt. Mm. Och å andra sidan så har vi ju det, vi, det jag, som jag tänker mig på andra sidan. Det är ju liksom när vi pratar om en finanspolitik som är fortfarande väldigt expansiv. Räntorna nu mm. liksom, och finansiella förhållanden generellt börjar stimulera ekonomin. Tänk om det tar fart igen. Man har fortsatt mycket kompensationskrav mm. i systemen. Det kan ju också vara så att vi de facto om ett halv be- 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 behöver prata räntehöjningar igen. Så det här utfallsrummet som att det känns enormt stort. Nu kommer vi in på något spännande. Säg att man skulle vilja behålla ränteläget på ett lite mer så här normalt, inom situationstecken. Vad behöver finanspolitiken göra då? Alltså, kan man sätta in det? För det finns ju en pågående diskussion nu. Inte minst långtidsutredningen, åtminstone i den lilla svenska kontexten, har jag konstaterat att under tiden innan pandemin... Mm så hade ju, fanns det ju ett problem i att penningpolitiken och finanspolitiken inte samarbetade eller att penningpolitiken fick dra stabiliseringspolitiken ensam. Um, och det finns ett antal förslag om att finanspolitiken ska få mer uttalat syfte, mm. liksom mer verktyg för att stabilisera och sådär. För att slippa de här negativa räntorna och QE och allt annat. Men eh, om man tittar, och det kommer ju ta lång tid innan sådana ändringar görs, men om man tittar redan nu då på andra halvåret, säg att eh, det blir som du säger, att eh, marknadsräntorna sjunker väldigt mycket, eller inflationen sjunker så mycket att Riksbanken behöver sänka för att inte vara åtstramande. Kan man väga upp det på något annat sätt? Ja, det var en hyfsat ledande fråga får man ju som du säger. Men, men ja, absolut. Då kan ju finanspolitiken förstås agera, eller borde finanspolitiken förstås agera. Sen ska man väl kanske vilja lägga in ett antal som man alltid måste göra i sådana här sammanhang, brasklappar. 
För det är klart att eh, i, i, när man tittar på långtidsutredningen som du nämnde, och det är väl en bild jag delar, så har väl i och för sig i Sverige just så har ju finans- och penningpolitik ändå eh, liksom, i det stora hela liksom, varit eh, kompletterat varandra ganska bra. Liksom. Det vill säga penningpolitiken och finanspolitiken har fört liksom, i, i samma riktning någonstans, vilket gör för det mesta har det ganska gynnsamt. Och frågan är ju som en av frågorna som LU är väl liksom, lyfter är väl liksom, kan finanspolitiken göra mer? Och framförallt i vissa situationer när man har nollräntorestriktioner och sådär. Och det kan man, väl, kan man väl tänka sig. Sen är det ju exakt hur det där ska se ut. Jag, jag tycker att det är en otroligt mycket mer komplicerad fråga än vad till och med vad LU lyckades prestera på vad det nu var 300 360 eller 380 sidor och nu och för någonting. Mm. Man kan ju tänka sig också att man bara helt enkelt ska göra automatiska stabilisatorer ännu mer kraftfulla. Det finns en sån variant till att faktiskt ha investeringsfonder eller liksom, vad är det man brukar kalla det, här grejer som är i princip klara för att sätta igång projekt, investeringsprojekt och sådär. Så det finns väl alla, alla varianter för man kan, vad man kan tänka sig att göra. Men det är inte så om man det här nuvarande finans politiska ramverket är inte det alldeles för åtstramande. Det vill säga att vi har haft en väldigt många år sedan 90-talet typ med kraftiga underinvesteringar i, på många områden. Så, så, så det är min, min bild också. Jag, jag, man kan väl bara konstatera att vi, vi har ju ett antal år bakom oss som känns otroligt förlorade. Vi, men vi, vi har ju sen i princip sen finanskrisen har vi haft extremt låga räntor, till och med negativa räntor. Det är klart att det skulle ha utnyttjats i betydligt högre grad. Och där har väl finanspolitiska ramverket varit en, en hämmande faktor. Det, det tror jag är svårt att komma runt helt enkelt. Så det är klart att någonting behöver man väl fundera över vad man kan göra. Och så där. Men hur det är exakt ska se ut, det tycker jag är fortfarande en enormt komplex fråga. Finns det även anledningen att se över relation mellan stat och kommun? För jag tänker här i podden pratar vi, vi pratar ju om VA-anläggningar mm. och sånt yes. för avsnitt och kommunalekonomi. Och ja, har ni inte lyssnat på det, ska ni göra det förresten. Ja. Tips från Roger, det är ju otroligt bra avsnitt. Och det visar just liksom på storleken på en av alla ja. dessa liksom utmaningar och, som vi står inför. För att man pratar ju ofta, man tittar ju mycket på statens budgetunderskott och sådär, mm. men man pratar ju sällan om att belåningen inom kommunsektorn ökar ju faktiskt i ganska rask takt. Mm. Och det finns väl en anledning till det att man har inte så mycket alternativ liksom, och man kan ju kunna hävda att man liksom är underfinansierad av någon bemärkelse. Mm. Så det är kanske också är någonting man borde egentligen fundera på, hur funkar det här? Mm. Ja, och det var väl också en del av lång, faktiskt också långtidsutredningen, i alla fall diskussionerna efter lång, jag såg den i någon form av febertöcken men jag för att det också var en sån diskussion på det seminariet som jag tittade in på där man pratade just om stöd till, till kommunsektorn, att det kanske ska förändras det systemet helt enkelt. Ja, eller åtminstone så man kommer inte runt att det spelar roll eftersom statsskulden i de mål som man pratar om mäter ju offentlig sektors skuld som helhet. Mm. Mm. Och är det så att kommunsektorn står inför väldigt stora behov och de kommer öka sin skuldsättning vad man än gör oavsett om staten hjälper dem eller inte så kommer ju statens utrymme att för finanspolitiken att minska mm. om man ska hålla sig till de här målen. Så att man behöver ju ta in det på något sätt ändå, såklart. Mm. Men, men i grund och botten, men frågan var väl ändå kanske mer närtida än mm. liksom de fem-tio års perspektiv. Och absolut, är det så att vi får, kommer tillbaka till en sån miljö så skulle man väl hoppas önska att staten eh, tar på sig spenderbyxorna i någon mån, i alla fall under Jag kommande år. Jag tänker så här att staten har väl ändå lite spenderbyxorna 
på. Sen kan man göra åsikter om Tänker vad du? och hur... Okay. <laughs> <laughs> det kanske blev ett helt separat avsnitt. Men utan att utvärdera vad man lägger pengarna på eller liksom mm. kanske storleken. Då, mm. så att det är ändå så att eh, staten går med underskott. Alltså, mm. i, I strikt nationalekonomisk ja, ja, bemärkelse mm. så är det ju en expansiv finanspolitik. Mm. Och lär vara även 2025. Ja, ja, det det räknar ju alla med och mm. så. Eh, och då, tänker, då menar jag bara att, att säga att Riksbanken ändå håller fast vid en, en hyfsat hög ränta eller, så att det i praktiken är en åtstramande penningpolitik. Mm. Räcker det med det som man kan tänka sig att politiken kommer att åstadkomma med, med den finanspolitik typ man för nu inför 2025 eller kommer man liksom behöva blåsa på ännu mer liksom, för att väga upp det där? Ja, i den miljön vi pratar om här så tror jag, vet jag inte om jag tror att finanspolitiken kanske behöver reagera för det är fortfarande så att det finns, nu, nu finns det ju faktiskt ganska mycket penningpolitiskt krut kvar som man brukar prata om. Ja. Det säga, man kan ju faktiskt sänka räntan ganska mycket ändå. Så det är klart att det, i den mån det behövs någonting utöver det, det, det är klart att då ska finanspolitiken definitivt göra det. Men det har jag svårt att se liksom i någon form av operativ kontext. Mm. Men sen tror du helt rätt. Nu har man ju varit ganska tydlig med att man har velat hjälpa Riksbanken i inflationsbekämpning och allt vad det nu har varit för någonting. Men vi går ju mot ett val också. Så det är klart att även i Sverige finns det väl inslag av liksom någon form av tanke om att man faktiskt ska stimulera ekonomi även finanspolitiskt inför, inför nästa år. Mm. Men, men Roger, vi har inte mm. pratat så mycket kring klimatpolitik och sånt där. Vi hade ju den här Coop 28 här precis. Ja, ja. Uh, är det så mycket att prata om då tycker du? <laughs> Nej, men jag tänkte på det här apropå, nu har räntorna fallit, men mm. ändå i miljö med stigande räntor mm. så har man ju pratat om att den här momentum som man har sett under tidigare år med att man investerar mer i förnybar energi och så vidare, att det har liksom mattats av och många av de här stora vindkraftsverkprojekten har ju stoppats. Mm. Man får inte ihop kalkylen och så vidare. Och då är liksom frågan, kan vi den här nya räntemiljön om den är bestående, då kanske vi kommer att ha svårt att egentligen lyckas med, med hela omställningen. Eller att det blir dyrare och man ja, finns betalningsviljan så att säga. I en miljö med i snitt högre räntor så är det klart att då faller ju förstås lönsamheten på många av de projekten som där återbetalningen sker över lång period och många av de här framtida kassaflödena ligger ja, långt exakt. in i framtiden. Liksom. Absolut. Men, men, men så att här och nu så är det ju väl så ändå att ränteläget liksom inom form av generell har gått ner, det har gått ner lite grann jämfört med det såg ut för ett halvår sedan och det är väl svårt att tro att det ska ligga på dem även om det kan bli en rekyl under 2024 så är det väl svårt att se att det ska gå tillbaka till de här riktigt höga nivåerna kanske som vi såg tidigare. Men det intressanta igen det är ju det här med långräntor som sagt var. Mm. För där kan man ju mycket väl tänka sig att många av de här projekten kommer väl att finansieras med långa pengar och då ja. kan man ju väl också mycket väl tänka sig att det blir, faktiskt blir rätt dyrt på grund av just att terminspremierna stiger, risken, liksom inflationsriskerna och inflationsvolatiliteten ökar under, under överskådlig framtid så absolut mm. finns det en, en sån risk för att det blir svårt att finansiera. Och där behövs det ju apropå det här med finanspolitiska stimulanser klart att klimatpolitik generellt och det, hur det nu ska definieras eh, ja, jag vet. Eh, så, så kan man ju fundera på om det inte går att göra någonting på den fronten. Absolut. Mm. Men att det kanske krävs för att det här ska eller ja, ja, möjligen absolut. då ett högt pris på koldioxid globalt men det chansen för att det ska och så kommer man kanske inte jättestor eller? Nej, det tror, det tror jag inte den är. Men det, och det är ju det här som jag kan tycka är lite... Det är så, samtidigt så vi, vi är vi ändå ganska överens. Liksom. Det är det som är så otroligt frustrerande. Jag är ju alldeles för naiv. Det är därför jag inte kan hålla på med politik. Jag är otroligt imponerad. Men jag kan någonstans tycka att det, det finns ju ett first best choice. 
höjer priset på koldioxid. Liksom. Så jag kan inte riktigt förstå varför man inte liksom försöker fortsätta att driva den frågan mycket, mycket hårdare. Men så att jag, jag, jag... Om man är oljeproducent så kanske man inte är jätteintresserad av att driva den frågan, eller? Nej, nej, nej självklart inte. Det är inte total om det. Men, inte, det är men frågan inte... är egentligen om man är en oljeproducerad land, bolag, om det bästa är att driva på för som man gör nu, att, att stå emot sånt som ändå kommer ske till slut, utfasning av fossila bränslen mm. eller takten i utfasning av fossila bränslen och skrivningar om det där mm. eller att gå med på ett koldioxidpris som är rätt prisat och sen lyckas ställa om sin egen verksamhet eller göra egna anpassningar alltså, man kan ju, ja. lite som man pratar om eh, svenska investeringar i, i klimatteknik eller industrier och sånt där om man, om man springer först även om man är ett oljeproducerande land så skulle man nog kunna hitta hem en del Eh, välstånd. Eller det tänker jag helt Nej, absolut. Jag håller helt med. Vi har ju pratat om det här gången, men hela Mellanöstern. Mm. Men de har ju hyfsat många soltimmar ändå. Mm. Men vätgasproduktionen är någonstans på jorden där den kan ske ganska både billigt och, och mm. tror jag, effektivt så är det väl där. Så det är klart, sen ska den ju föras över och allt det. Men, men det är ju en annan fråga. Mm. Jag kan någonstans tycka att det finns väl alla skäl, även för många av de här producenterna, att faktiskt vara positiva till omställningen också. Så att, ja. så att det, så att, frågan är om det är det verkligen finansieringskostnaden för klimatinvesteringarna som är det största problemet eller hotet just nu eller är det bristen på samsyn om hur eller liksom vägen vi ska vandra för att, för att nå dit det går ju att hävda annars att det, vore, det, det är bra med konkurrens alltså att, <skratt> eh, klimatomställningen eller investeringarna i, 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 i olika sätt att lösa det här problemet gynnas av att man inte riktigt vandrar exakt samma väg, samma takt eller mm. gör lite olika Annars val. tycker jag många från det här toppmötet har liksom uttryckt någon åsikt att men vi har inget alternativ just nu till oljan så att det, det här liksom att fasa ut det alldeles, det får bli någon gång i framtiden men just nu går det inte. Nej. Eller jag vet inte, det var mer min, min känsla liksom. Mm. Nej, oljan är väl alltså, återigen, vi kan dela på det i olika, oljan är ju i sig kanske lite svårare just med framdrivning av allt vad det nu måste vara framtid så har vi ju kol och så har vi gas och allt det där också mm. så, men, men min poäng här bara är bara att ja, men, okay, och igen då till apropå den här first best solution, ja men det är ju det som är det fina igen med att höja koldioxidpriserna det är att ja, men, då finns det en marknadsmekanism som borde funka liksom. Vet du att kostnaden för att släppa ut det är så här x, x kronor eller dollar per, per ton, då, då borde ju liksom marknadsprissättningen kunna justera det helt enkelt och ta hand om det. Så jag, jag tror att vi behöver göra det, det vi behöver göra. Problemet som sagt är väl bara att det, det har liksom även, även i, igen, ibland kan det bli bara en politisk diskussion bland folk som var läst någon som skrev så här politiskt överintresserade på sådana militärt överintresserade personer uh, och det jag menar ibland kan det nästan bli så att det blir en pöp ja, precis och uh, någonstans kan jag tycka att man hamnar nästan i ett sånt läge när man, för jag, jag tror att det finns en, någon form av samsyn ändå ja, men klimatförändringarna tror jag för de flesta personer är liksom ändå någonstans på riktigt och vi behöver åtgärda dem och då är det väl någonstans kan jag tycka att politikernas ansvar faktiskt att börja liksom diskutera hur kommer vi åt det och faktum är att det finns ju sagt en intäktssida på det här med till exempel koldioxidskatter också jo, men ska... och den ska ju, där kan man ju använda också så ja, men, mm. ja, men jag tänker ja, för visst så är det ju men eh, lite som är problemet med, med andra eh, alltså skatteintäkterna kommer ju minska över tid och in, och miss, alltså, du gäller att du klarar av omställning eller stöd om det är det du vill använda de skatteintäkterna till ja, under den tiden ja. de finns ja, um, 
Men... Mm. Men du vill gärna permanenta de intäkterna med eller? <laughs> Nej, men det är ju uppenbarligt ett problem. Och det har vi ja, ju sett alltså, den senaste absolut. decenniet eller åren i alla fall i den politiska diskussionen om omställningen. Mm. Men det är inte också liksom, det är ingen röstvinnare om man tittar liksom, nu på England och Holland och så att det känns som att man, har, man backar tillbaka på tidigare löften och går liksom mer mot det. Man kallar det för populistiska hållet. Då. Mm. Jo, och det här är ju liksom, återigen, vi står inför otroligt, jag, menar, jag återigen tycker det är väldigt spännande, men det är också ganska många av de här utfa- i det här utfallsrummet, eller delar av utfallsrummet som skrämmer den, liksom mm. politiskt och sådär. Ja. Och det är en miljö där vi dessutom mm. behöver ha någon form av liksom, tydlig tror jag, färdplan i samhället för hur det ska gå till, mer långsiktighet mm. i, be- i beslut. Och i ett sånt läge då får vi snarast någonting som går åt andra hållet, det vill säga mer oenighet och mer liksom, fragmentation. Ja, en, pos- en gemensam, att det finns någon form av gemensam vision. Liksom. Att ja. det här, vi är överens om att det är åt det här hållet vi är på ja. väg. Och man kan tycka att miljöfrågan har blivit och igen då, alldeles för politiserad. Liksom. Men för, det, det handlar, jag, tror jag, jag hör Loe att du fiskar efter att vi ska avsluta på någon positiv not kanske, eller en nej, ambition. Jag inte, men kul, för du gräva ner oss. Jag vägrar sig. Innan ska jag bara gräva ner Vi ska ner göra det här hålet ännu djupare. Lite bara. Precis. Apropå det du säger Roger, därför att det fanns ju alltså Parisavtalet hade väl ändå den affekten av att det var en sån momentumskapande liksom, inte bara för pöpar då utan för näringslivet. Man pratar mycket om att det är näringslivet nu som driver den gröna omställningen, åtminstone i den politiska diskursen, även om mm. eh, det går ju också att hävda att det var Parisavtalet som drev den gröna mm. omställningen. Det var ju startpunkten ändå. För yes. Även bolag behöver ju spelregler för sig. Då. Ja, men lite så. Va? Och det är väl det som Parisavtalet gjorde och skapade en massa följdeffekter. Men man ska man vara så pessimistisk att vad COP28 gör liksom att det lite grann stoppar. För det som du fiskar efter är ju att alla ser ju ändå att det här kommer behövas. Och då menar jag att det är ju Parisavtalet som lade grunden för det. Men om vi nu ser att ja, men det finns de som håller emot det, det är inte helt uppenbart att vi är överens om hur det här resan ska gå till eller vad slutmålet ens är. Är det då så att vi kommer få se lika stort intresse för klimatinvesteringar och annat från exempelvis privatsektorn? Ja, det är förstås en, en, en alldeles utmärkt fråga. Jag, jag, vet, jag vet inte, Gorbjörn. Så tack för att du grävde hålet ännu djupare och gjorde mig ännu mer disillusionerad. Men, men jag, 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 för att återgå till något mer positivt, jag känner att vi behöver göra det. Fan, det är grått, det är grått ute och alla är lite krassliga och sådär, så det är bara köra på. Men nej, men jag, jag, ja. här, jag, jag tror att det behövs, det behövs fortfarande någon form av... Eh, gemensam vision och jag tror att det finns faktiskt i, i samhället i stort någon form av liksom samsyn om sen exakt hur det ska gå till som sagt är väldigt svårt och det är också därför man behöver hitta någonting som gör att det inte blir så mycket liksom, eh, vad ska vi kalla det eh, lämnas upp just till mycket liksom, politiska beslut, liksom. man ska besluta om varje enskild del, om vem ska få vad och hela utan försök hitta någonting som, som träffar brett, liksom, som gör det enkelt att fördela resurser, som gör det enkelt att besluta vad man ska investera i etc. Och det återigen, där finns det ju ett, ett instrument som vi ja. fortfarande inte använder tillräckligt mycket. Sen när det gäller just det här, jag, ty- jag, jag tycker det är ett skitbra exempel på liksom hur debatten i Sverige har ju varit rätt intressant. Till plötsligt så kommer svensk näringsliv fram på, jag menar, tycker jag lite grann från höger om man ska vara ärlig, och säga att det här, med, det här med klimatet är jättebra för oss. Det är ju skitbra för svenska företag för vi har bra rykte och vi kan använda oss av det i olika sammanhang. Jaha, okej, okay, men det var ju synd att ni inte har liksom för att driva på det här tydligare och varit tydligare mot politiker som mm. 
i alla fall normalt sett antras för, företräda era intressen. Så det finns, ju, det finns ju rätt mycket aspekter i liksom hur det här har fungerat. Hela den här diskussionen som gör att man blir rätt... Ja, Men kanske på den bogen liksom, jag kan jag tycka att staten är väl väldigt frånvarande i den gröna omställningen apropå de här norrlandskommunerna som man har lämnat åt sitt eget öde och göra infrastrukturinvesteringar och allting. Mm. Istället för att vara med och möjliggöra det här och kanske dela på den risken med dem. Ja, ja nej men absolut. Det, 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 och, återigen, det här visar ju liksom hur, hur det här spänner brett. Liksom, att vi behöver ha någon form av gemensam vision. Hur 17 gör det. Jag tror inte det, är, det är lite grann som vi pratar om i långtidsutredningen. Alltså, allt det här går ju ändå någonstans ihop. Liksom. Vi, behöver få, liksom, vad är det? vi vill ju bygga någon form av samhälle som är fungerande. Och en del av ett fungerande samhälle är väl också att vi gör vårt för att, liksom, att motverka eh, klimatomställning. Liksom. Mm. Så, 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 så ja, absolut, det finns, det finns väldigt, väldigt mycket att göra och en, en ökad samordning lokalt, nationellt, det väl, eh, finns väl hur mycket som helst och, som är positivt med det. Sen, som sagt, jag, det jag är lite rädd för är bara att liksom, vi kommer få en massa sån här symbolpolitik. Och det, vill jag, det, tycker jag, det ska vi väl försöka undvika i det här fallet. Liksom. Vi ska mm. inte ha en massa sådana här väldigt ty- enkla ingrepp som kostar väldigt mycket och ger ganska lite effekt. Mm. Utan man, man vill ha grejer som återigen där, där, där marknaden ändå kan hjälpa till. Det vill säga man använder marknaden när den fungerar. Och det, därför kan jag tycka att marknadsprissättning av tanke på, på koldioxidpris skulle hjälpa just det här med marknadsmekanismen att fungera och distribuera pengar på ett annat tydligare sätt. Sen om det skulle innebära att vi bygger mer ja, inte vet jag, vägar och förbättrar infrastruktur i Norrland det kan jag svårt att säga faktiskt. Så ser det väl inte ut just nu. Men där är det därför man kanske också behöver en alternativ någon form av forskningsfonder investeringsfonder, någon form av gemensam vision liksom att där kan man väl sätta den typen av projekt om vi nu ska nå ha helt, helt grönt stål till exempel var 17, hur? då, då kanske, vi, det kanske där vi ska sätta pengar för det är klart att vi har väldigt svårt att styra forskningen, liksom. vi vet inte riktigt var den tar vägen det enda vi vet oftast är att den går snabbare och framstegen går snabbare och kommer tidigare än man kanske hade trott och tänkt mm. Där slutar vi, för där kom den mm. här, som vanligt man kan få råga om man pratar tillräckligt länge den positiva ansatsen Så slutfrågan till dig för 2024 då Roger, ja, kör. är du optimist eller pessimist? <skratt> <skratt> Okej, okay, jag är ledsen, Louis, men du får i termer av vad du tillväxt. Det är konjunktur. Ett brett utfall är svaret. Nej, nej men alltså, jag, jag känner mig ganska... Jag, jag känner mig inte... Så här, jag, jag tror att 2024 blir ett rätt, rätt okej okay år rent tillväxtmässigt. Det var ju eh. lite positivt. Nu <laughs> avbröt honom igen. Perfekt. Ja, han hade, en, hade han skulle lägga till en bisats. Ja, det som... Det, ja, alltså, jag tror att det blir bra schysst år konjunkturmässigt. Inte kanon, helt okej. Okay. Det, som, det som jag tror blir det mest spännande är ju som sagt var 17 tar inflation och räntervägen. Mm. Och, vad, och vad, i vilken mån påverkar finanspolitiken den utvecklingen. De, det, är liksom, det, det är för mig mm. liksom, hela liksom, spektrat av frågor textil, textil där. Det är bra. Ja. Mm. Jag har en del att rota i under nästa år också, Gabriel. Mm. Se fram emot det. Podden lever. Ja, mm. det är väl slut, slutorden. Podden jag, lever vidare. Jag ser att du har tagit eh, fram någonting. Äh, jag tänkte vi skulle sjunga lite allihopa. We oh. shall overcome. Okay. <laughs> <laughs> Nej, jag hade en tanke så här. Man ska väl ändå reflektera lite så här i slutet på året. Ska man ja, inte det? Ja, ja. ja, då finns det ju en person som vi har haft med förut i podden och lyssnat på som heter Cab Mo. 
ja. amerikansk blues-sångare. Mm. Ja, gitarrist, väldigt bra. Och uh, han gjorde en låt bland annat som heter More for the Money. Det mm. kanske man inte tänker på när det är hög inflation. Men det som, om jag tolkar vad låten handlar om så är det lite grann att om man vill ha more for the money så är det alltid någon som får betala ett pris. Om man ska ha billigt också. Egentligen, jag tror att den handlar om från början globaliseringen och sådana saker. Just. Men sen finns det faktiskt rätt intressant fras i slutet på den här. Det kanske är lite så här domedags ja. att the government didn't want to pay the debt and the whole damn country got repossessed. <laughs> It was a high price to pay to get more for your money today. Va? Det är väl något att fundera på. Tänk om det blir en default i USA, Roger. Ja, alltså, ja, men... Vi loggar inte ut rummet. Ja, för nästa år. Kanske en sån tailrisk-scenario, eller? Nej, det ligger nej, det, nej, men alltså, nej, inte, en, inte en traditionell default. De har ju trots allt en egen valuta och sådär. Men, men en inflationär default, varför inte? Trump gör, mm. kör all in och sätter Powell och sätter dit någon pappet. Ja, men det är klart, marionett. Det är klart att vi, det kan... Mm. Sky is the limit. Wow. Utfallsrummet är brett. Ett spännande år. Mm. <laughs> ja. Bra. Vi lyssnar på Kebmo. Det gör vi. Tack, Roger. Tack själva. Tackar. God jul och gott nytt år. Ja, god jul. When I was a kid Candy was a nickel I had some roller skates And a red bicycle It was the land of the brave, home of the free. Some of our jobs jumped over the sea. It was a high price to pay to get more for your money today. And way back then, Daddy had his own business. He was a self-made man. He was independent. But then they opened the store, took up a city block. Whatever you need, you know they got But it was a high price to pay To get more for your money today Well, I needed a pot for my washing machine Picked up to call in the Philippines I got a Chinese phone and a Japanese car But the gasoline takes me twice as far Let's pick it, boys (laughs) 